hermano amado cuando Dios en su compañía celestial o en la compañía llamada iglesia hermano él no va a ser va a ser él menos que lo que hace la gente no él es más generoso él es más bueno él es más bondadoso él es más generoso él, él da abundantemente entonces fíjese mire cómo lo dice por ejemplo esta cita de primera de segunda de crónicas capítulo 15 versículo 7 pero esforzaos vosotros y es obvio que una persona ya trabajó ya hizo lo que tenía que hacer pero fíjese y esa es la parte más difícil porque a veces uno ya en su mente tiene que salir a las cuatro y de repente le dice el patrón ¿podrías ayudarme una hora dos horas más? y a veces la persona ¡ay no! pero es que yo el patrón le dice está bien pues está bien vete va pero si ve que ese joven ve que esa señorita ve que ese hermano ese anciano esa persona adulta le dice mira tengo un compromisos pero voy a hacer el, el esfuerzo aunque lo vea acá ay hermano lo va a remunerar y a veces no solamente es con el tiempo y medio sino inclusive le pueden dar hasta bonos entonces aquí dice esforzaos vosotros porque se supone que la persona está cansada y no desfallezcan vuestras manos pues hay recompensa para vuestra labor o sea que una manera de recompensarnos el Señor es cuando nos esforzamos en hacer lo que nosotros hacemos y aquí es donde entra cómo haces las cosas para el Señor porque eso el único que lo mide solo es el Señor sí o no porque ante los ojos de la gente se puede ver algo bueno pero solo Dios es el único que mira realmente el esfuerzo que una persona hizo en lo que hizo para él mire déjenme darle un ejemplo viene alguien le toca que dar la clase de los jóvenes como maestro o maestra o le toca que dar la clase de los niños haga de cuenta que le toca que dar el miércoles y el miércoles ahí en la tarde como a las 6 de la tarde llegar un versículo de este les voy a hablar ahora como Dios es un padre responsable los niños están esperando la palabra inclusive lo puede usar el Señor porque Dios es fiel y le da la palabra a través de ese hermano y esa hermana entonces Dios cumplió el cometido de alimentar a los niños o a los jóvenes o a la persona que esté o inclusive puede ser el pastor pero él no se esforzó él no tomó tiempo para esforzarse entonces si sí le van a remunerar pero no le van a dar una recompensa porque no hubo un esfuerzo. Pero ¿qué de aquella persona que pasó desde el lunes? Señor, ¿qué debo de compartir? Padre, ¿qué les voy a compartir a esos niños? No los toma como que, ay, esto es cualquier cosa, les doy. No, sino que los ve como futuros pastores, príncipes, siervos, familias, matrimonios y comienza a prepararse. Se esfuerza y lo hace después de que llega de su trabajo. Ay, hermano, nadie nos dimos cuenta de eso. ¿Sí o no? Es más, tal vez, inclusive la clase ni atención le pusieron. Porque a veces pasa con los niños que es difícil captar la atención. Pero Dios sí vio eso. Y en el registro de él quedó. Entonces, por eso dice que nos esforcemos. Ahora, fíjese, yo quiero que veamos algunas diferencias aquí. 
La Escritura nos deja ver que hay una diferencia entre lo que es una compensación, que es lo que, lo que nosotros tenemos en nuestro trabajo cuando nos pagan por hora o inclusive por salario. Pero recompensa es algo diferente y galardón es algo diferente. Ahora, lo de recompensa y galardón se lo quiero mostrar al final con un ejemplo, pero solo lo que lo quiero mostrar es de que hay diferentes grados de que el Señor nos remunera. Por eso, hermanos, es que cuando estemos delante de Él, delante del Bimá, Bimá significa tribunal de Cristo, cada uno va a ser recompensado de acuerdo a lo que hizo estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero tal vez ante los ojos de la gente todo se vio bueno. Por ejemplo, se si miraba bueno lo que hizo Ananías y Zafira. Hermanos, si estaba llevando, ¿quién vio que, que, que ellos se habían quedado en una parte? Nada, de todas maneras ese dinero no lo tenía la iglesia y ellos llevan, haga de cuenta que la casa valía 100 mil dólares y ellos se prometieron dar los 100 mil dólares, pero ya en el camino sintieron tristeza y dieron, qué sé yo, 50 mil, pero 50 mil son 50 mil dólares, pero el Señor se los midió diferente. Entonces, el servicio al Señor es compensado y es pagado. Siempre lo va a hacer. Dios no es deudor de nadie. Por eso es que cuando alguien le sirve al Señor, mire, el asunto es, es que en mí no me han tomado en cuenta. No, hermano, aquí no es que lo tomen en cuenta, sino aquí es que usted busque. Si no lo han tomado en cuenta, tal vez el pastor es visco y no logra ver. Pues usted búsquelo y dígale, pastor, discúlpeme, yo llevo aquí eh, 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 tanto tiempo y no me han puesto a servir. Entonces, yo le voy a preguntar primero, ¿ya recibí la doctrina? Sí, pastor, ya la recibí y con mis estrellitas, porque el hermano Alex me mandaba estrellitas cada vez porque siempre contestaba las respuestas todos, punto cien. Ah, bueno, entonces está bien, hermana. Entonces, ahí mismo, ¿en qué es que el Señor lo usa? Y lo ubicamos y lo ponemos para que ponga a servirse, a servir. Ahora, cuando uno entiende lo que es el servicio al Señor, uno no se puede quedar pasivo. Mire, hay un problema cuando uno va a una iglesia por primera vez, que uno se sienta y si no tiene cuidado puede sentarse más del tiempo que es y se acomoda y después levantarlo de ahí. ¡Ja! Por eso es que los que recién han operado, aunque los hayan operado, los hacen que se levanten y que caminen. Y uno dice, pero qué cruel, los acaban de operar. No, pero es que si no lo hacen, le va a costar levantarse después. Entonces, la gente no debería pasar tanto tiempo. Y si uno entiende cómo el Señor trabaja, si uno va a el trabajo por una compensación, Imagínense, y no lo hacemos por eso, pero es que él no es deudor de nadie. Si alguien trabaja para él, si alguien se esfuerza para él, va a venir la compensación. Y si lo hace con un esfuerzo, eso va a cambiar. Entonces, el servicio al Señor con esfuerzo es compensado y tiene recompensas del Señor. Pero también cuando una persona viene el servicio al Señor con esfuerzo y ex excelencia. Porque, hermanos, mire, mire, por ejemplo, las hermanas que van a poner allá la, las mesas para que la gente coma. Por ejemplo, alguien podría decir, 
pongamos la mesa ¿para qué vamos a, man, a, a poner manteles? porque por eso tenemos que lavar también eran sus hermanos un ratito comen y se van pero vienen algunas personas y no hacen solo eso le ponen mantel otros le ponen asadornito para que, que se sienta ahí se sienta cómodo ah hermano ahora eso depende del grupo que esté y, y no estoy juzgando a los grupos sino a lo que estoy diciendo es que ¿por qué una persona lo hace de esa manera? porque al que le sirve lo ve como un hijo de Dios hermano si al que llega a pedir comida a la puerta de la casa uno ve al Señor en él lo dejaría comiendo afuera lo entraría pero como no lo ve le tiene desconfianza entonces hermanos amados mire qué importante es esto entonces cuando hay esfuerzo y hay excelencia en lo que se hace van a haber recompensas y van a haber galones, galardones y por eso es que a las siete iglesias se les llama hermano amado y se les da un mensaje a las siete iglesias solo que no voy a ver todas las iglesias solo quiero mostrarle un versículo para que lo vea se le dice que se le va a llamar a las siete iglesias se le dice esto es el final de cada mensaje que se le da a la iglesia a la iglesia de Éfeso que es la primera dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al vencedor al que se esforzó al que hizo lo que tenía que hacer con esfuerzo y con excelencia le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios y así comienza a ver a cada iglesia pero yo no me quiero quedar en cada una de ellas solo le quería mostrar que a cada una hay algo que Dios le dice pero lo que quiero eh, enfocarme ahorita eso solo es en esto por eso la Biblia habla de los que se hicieron fuertes en batalla aún estando en una condición de debilidad mis hermanos no es lo mismo servirle al Señor cuando estamos descansados que cuando estamos cansados por eso es que cuando la gente viene de su trabajo a servir al Señor la verdad eso tiene un pago diferente y es más mire cuántas veces hemos llegado a la casa ese día fue duro fue difícil fue complicado y la verdad es que lo que el cuerpo dice es quédate y sigues viendo la novela que está viendo tu esposa no, esas son bromas, esa ya le echen salsa a los tacos. Pero, pero fíjese, y uno dice, no, no, y le habla su alma. Le dice, no, 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 me voy a la iglesia. Y viene cansado, no tiene ni deseos de venir, pero viene cansado. Hermano, esos son los mejores cultos, hermano. Y cuando uno sale, hasta se le olvida que venía bien cansado. Se le contó y se le midió lo premiaron por haber venido así pero aparte de eso quedó escrito en el libro hermano amado de las memorias entonces el, cuando alguien se hace fuerte y se esfuerza por el Señor aún en la debilidad mire cómo lo dice el apóstol Pablo Hebreos 11 33 al 34 nosotros creemos que el apóstol Pablo escribió este libro por varias razones por la fe esas personas conquistaron reinos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido cerraron boca de leones apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada 
su debilidad se convirtió en fortaleza a la que tremendo hermano o sea que había debilidad pero aún en su debilidad hermano amado se convirtió en una fortaleza mire la verdad es que cuando una persona es muy buena para todo tiene una debilidad pero en este caso no buena porque por ejemplo si alguien es muy buen, buen orador o alguien sabe preparar mensajes o alguien tiene excelencia en lo que hace no necesita prepararse porque inclusive podría venir y agarrar un versículo y de un versículo dar un mensaje de una hora y media, dos horas. Pero cuando alguien no lo tiene, necesita prepararse. Por ejemplo, alguien que toca un instrumento, que tiene problemas para tocar el instrumento, pero anhela y le cuesta. Hermano, si se esfuerza tocando el instrumento, el Señor se va a glorificar y ese instrumento cuando se ha esforzado, cuando le ha costado, cuando ha sufrido, hermano, la gloria del Señor va a descender. Entonces va, se van a abrir puertas que antes no se habían abierto. Entonces la debilidad se puede convertir en una fortaleza y llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces vemos que una manera de recompensarnos Dios es cuando nos esforzamos fíjese qué tremendo o sea que hicimos lo que teníamos que hacer pero aún en nuestro cansancio no dejamos de hacer aquello y nuestro cuerpo nos decía otra cosa pero nosotros dijimos no mire ¿por qué cree que David era conforme al corazón del Señor? ¿qué dijo él cuando alguien le dijo rey ahí están los bueyes ahí está la carreta yo te lo entrego y tú ofrécele al Señor de lo que yo te doy te ofrece al Señor ¿y qué dijo él? ¿se recuerda qué dijo él? no le daré al Señor nada que no me cueste no buscaba lo fácil porque él sabía que cuando algo costaba o había un costo la recompensa que venía de parte de él era grande entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva porque vale, imagínense Los que cantan acá, los directores de canto, pueden ellos estar cantando solo los facilitos. ¿Y cuáles son los facilitos? Alabaré, alabaré, alabaré. Eso no tiene mayor, mayor. Pero hay cantos que tienen un puño de acordes y una cantidad de cosas. Ah, no, yo quiero solo los facilitos porque me va a tocar los cantos y no quiero esforzarme tanto. Pero ¿qué de aquel que dice? No, yo quiero algo excelente y aunque le cueste se esfuerza y canta esos cantos que tal vez alguien diría pero por qué cantas esos cantos si tan complicados y si vos apenas podés sí pero va a prepararse mire déjeme contarle algo un día me dice mi hija porque normalmente bueno no en todo pero casi en todo yo trato de buscar la excelencia en lo que hago trato con la ayuda de Dios entonces cuando empezamos la reunión en casa en la casa del hermano Fernando y su esposa, Mar y su esposa Marta pues Héctor trabajaba en Los Ángeles y Andrea estaba en el colegio y yo medio tocaba la guitarra pero hermano yo no soy diestro para la guitarra 
Y la verdad, me cuesta mucho, especialmente donde caen los acordes. Entonces, yo tenía, me gustaban algunos cantos, los comenzaba, yo le ponía las, los acordes. Ya cuando vino Andrea, me vino a desbaratar todo, porque me dijo, esto está bien descuadrado. Pero ni modo, pues, pues de ahí yo sentía que ahí caía y ahí le entraba, ¿va? Pero entonces tenía que hacer los cantos, le tenía que poner los acordes, tenía que hacer las transparencias de, 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 de los cantos que se iban a pasar en la, en la iglesia. Pero donde más me costaba era cantar los hermanos. Comenzaba y, y no le hacía, y no le agarraba, hermano. Por eso fue que ni bien entró Andrea, me bajó de la alabanza porque me dijo... Mejor papito, yo creo que es bueno que te concentres en otras cosas. Así di diplomáticamente me bajó. Porque algunos todavía me vieron tocando mi guitarra. Pero la que sufría era ella. Bueno, lo que le quiero decir, lo que le quiero decir es esto. Que la verdad es que no tocaba bien. Cuando yo estaba solo no había problema porque como no había nadie que... Como es que el problema cuando ya hay varios, entonces hay que coordinarse. Pero como yo era solo... Si me perdía, yo perdía a los demás, pero en el canto, ahí, ahí nos íbamos. Pero fíjese, hermano, aún en mi debilidad, de verdad me esforzaba. Y, 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 y créame, agarro la guitarra y ya se me olvidaron muchas cosas. ¿verdad? Pero había algo. Me recuerdo que una vez unos hermanos me dijeron, hermano, sentimos cuando venimos en la casa que aquí esta casa estaba a reventar. ¿Y qué si ocho pelones habían? ¿Diez pelones? Pero la gloria de Dios se manifestaba, hermano. Aún en nuestra debilidad, pero Él miraba el esfuerzo, el anhelo de hacerlo para Él lo mejor. Ya pues, eh, lo que viene de fábrica, ya defectuoso, ¿qué se puede hacer? Pero, pero, pero aún así, hermano. Entonces, lo que le quiero decir, hermano amado, es que cuando nos esforzamos, aunque otra gente no lo vea, eh, bien pero Dios es el que mide todo eso entonces fíjese esto es importante entonces ahora mire este es uno entonces ahora las lágrimas derramadas al servirle al Señor porque hermanos no lo podemos evitar hay gente que comentarios nos han hecho llorar hay gente que ha hecho comentarios incorrectos para empezar ni siquiera saben por qué lo estábamos haciendo o criticaron algo que hicimos y de una manera injusta y dañamos tal vez el corazón del hermano, dañamos tal vez el corazón de la hermana, porque mire hermano, tenemos que entenderlo, en algún momento hemos sido lija, diga, aunque usted me diga que no, en algún momento hemos sido lija para alguien, en algún momento hemos sido tenedorcito para alguien hermano, que ahí estamos, y ahí el hermano ya como cuando dice, ya para el hermano, mire como todos los agujeros que me tiene, pero aún así, fíjese, aún así, aún así, el Señor usa. Entonces, pero a veces o hemos hecho llorar o nos han hecho llorar y han habido lágrimas al servirle al Señor. Y, hermano, mire, inclusive para los que cantan. Ay, hermano, yo no sé por qué usted canta ahí. Hermano, yo no sé por qué usted canta así. La verdad que a usted le hicieron audición, hermana. Ay, hermano, ya que desde el momento que le preguntan si le hicieron audición, ¿qué le están diciendo? Como que pasó de panzazo o saber qué regalo le regaló Andrea para que la hayan pasado, porque, hermano, mire, mire es, que, es que hay gente que es tan ofensiva, hermano, pero no se da cuenta. O a veces están cantando los hermanos y el hermano le salió un gallito y, 
O a veces están tocando y ven que el otro se confundió y se comienzan a reír. Ahora, ¿por qué se ríe? ¿Por qué es que se ríe? Porque él o ella piensa que él sí lo se lo da y él no se va a confundir. Y cuando se ríen les va a tocar. Reprendo eso. Pues que hermano, es que al Señor no le agrada eso. Entonces hay gente que ha sido ofendida aún sirviéndole. Porque como servimos en medio de un pueblo que tiene debilidades, porque la iglesia es un hospital. Entonces fíjese, mire cómo lo dice el Señor. Así dice Jehová, refrena tu voz de llanto, o sea que ha estado llorando, y tus ojos de las lágrimas, pues hay recompensa por tus lágrimas. La LP dice, tus penas serán recompensadas. Si has tenido algo que te han hecho daño, te afectaron, te hicieron daño, van a ser recompensadas porque el Señor vio la intención, el Señor vio el deseo, el Señor vio el anhelo que querían hacerlo bien. Declara Jehová porque regresarán de la tierra de los adversarios. Ahora fíjese, por eso es que la Biblia dice que cuando alguien siembra con lágrimas, sus lágrimas lo que hacen son habilitadoras, fíjense qué tremendo, de una gran cosecha. Tal vez a los ojos del hombre cuando alguien eh, hizo algo que no le pareció bien y se burló, lo hizo llorar al hermano o a la hermana y para él no va a pasar de ahí, pero de parte de Dios esas lágrimas del hermano porque él lo quería hacer para la honra del Señor o esa hermana lo quería hacer para la honra del Señor, esas lágrimas lo único que hacen es habilitar una cosecha enorme, pero que no viene del hombre, que viene directamente del Señor, entonces déjenme mostrárselo, los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo, Tal vez el camino fue de burla, tal vez el camino fue de desprecio, tal vez el camino fue de, ay hermano, usted como danza de feo, ya, ¿por qué no se aprende otro que no sea el paso del elefante? Eh, hermano, como dijo aquel, va, es que el otro solo el del helicóptero sabe, va. <risa> hermano, ¿y si con ese le quiere? ¿Y si con ese le gusta agradar al Señor? sea del helicóptero, del ave, lo que quiera, pero le va a danzar delante del Señor. Entonces es importante, hermano amado, que nosotros entendamos que hay veces que hay gente que ha criticado algunas cosas que nosotros hemos hecho y en nuestro corazón o en su corazón se ha hecho para el Señor. Cuando alguien hace algo, lo único que hace es habilitar una cosecha con gozo y alegría. Entonces, por eso es que dice la parte 6, el versículo 6, el que lleva la semilla ciertamente va caminando. O sea que cuando está llorando, lo que está haciendo es sembrando y tarde o temprano esa cosecha la va a ver porque está sembrando, pero está sembrando con lágrimas y el regocijo de esa cosecha va a ser grande. Por eso dice, ciertamente va caminando y llorando, pero el que trae la gavía va a venir una recompensa. Ciertamente viene con regocijo. Entonces, las lágrimas del servicio al Señor durante el camino, Él promete que se convertirá en fuentes y bendiciones para todo su pueblo, para todo aquel que le ha tocado llorar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, hermano amado de su pueblo, que varias veces había llorado. Era, hermano, a él inclusive le dijeron, es, su aspecto parece menospreciable. Es que hermano, Mira, a veces uno dice unos comentarios, hermano, que de verdad no son buenos. 
Yo creo que la madurez está en antes de hablar, pensar lo que vamos a decir. Me gustaría que dijeran de mí lo que yo quiero decir. Me gustaría que a mí me hablaran así. Ah, yo así soy, pero le gustaría que le hablaran. Porque a veces los que eh, son los que más golpean son los más delicaditos y son los más sentidos. ¡Ja! No tienen una raicita, una raizota de amargura, hermano. Entonces, no, no, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado como hablamos. Pero Él promete que si aún hay gente que ha dañado, Él promete hacer algo. Mire, déjenme ver este versículo. Salmo 84, del 5 al 7. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, otra versión dice, cuando anden por el valle de lágrimas, se convertirá el valle de lágrimas. O sea que el área donde te están haciendo sufrir, el área donde están dañándote, están arrasando, están rasgando inclusive el alma. Lo que dice aquí es que cuando pase por el valle del llanto de la lágrima se convertirá ese lugar. Mire la promesa que hay para los hijos del Señor. Por eso es que la manera de recompensar del Señor es variada y de diferentes maneras. Cuando pase por ese valle, ese valle se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Mire, yo no sé usted. Pero cuando yo las veces que me ha tocado que llorar delante del Señor, pero delante del Señor, no delante de la gente. Mire, es que el problema de nosotros es que, Héctor, fíjate que esto y esto y esto y esto y esto, Isaac, fíjate que, y ellos, ay, pues uno busca la misericordia de la gente, va, y mira Camila, no, 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 yo tengo que ir con él, yo tengo que ir con él, con él tengo que ir. Porque el problema es que cuando voy con él, entonces lo único, claro, a no ser que él tenga una función de consejero, que yo le tenga que presentar algo, está bien, no hay ningún problema. Le digo, mira, pero hermano, cuando ando con medio mundo contándole todos mis problemas, fíjate que tu mamá eh, no me da de comer. Ay, pobrecito, él va a decir, pobre mi papá, y va, amor, hermano, ya dejé mal a mi esposa. No, hermano, nosotros, mire, cuando lo hacemos de la manera correcta y lloramos de la manera correcta delante de Él, nos levantamos de ese lugar, frescos, hermano, frescos. De verdad se convierte ese lugar en un manantial refrescante. Es más, miramos las cosas de otra manera. Porque... Si había algo que no estábamos viendo bien al estar llorando y derramando aún nuestra amargura, aún nuestra queja delante de Él, lo que hacen las lágrimas es que limpian todo eso y me permiten ver las cosas de una manera diferente. Te fíjese, las lluvias, o sea, mire lo que hace. Primero, cuando ande en el valle del llanto de las lágrimas se convertirá en un lugar de mandanteales refrescantes. Y mire lo que Dios hace. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ahora, déjeme pasar ahí. O sea que hay llanto delante del Señor, 
se convierte en un manantial refrescante y lo que habilita es lluvia de otoño que lo que van a hacer es cubrir de bendiciones. Entonces, fíjese, recuérdense que esto ya se lo he enseñado yo. Hay 12 lluvias, por lo menos, en la Biblia y eso lo he mostrado a usted. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un, tenemos un calendario hebreo del invierno, la primavera, el verano, el otoño, inclusive las siete fiestas oficiales que ellos tienen. Por ejemplo, hay una lluvia que le llaman Malkosh, esa ya la vimos, yo ya le enseñé de las lluvias, las doce lluvias del Señor. La lluvia Malkosh es la lluvia tardía y esta lo que anuncia es el tiempo de primavera y Israel tenía dos calendarios, uno civil y uno religioso. Y entonces la lluvia Malkosh lo que hacía es anunciaba el año civil o la primavera y era tiempo de cosechar. Pero fíjese, las lluvias de otoño, o sea, es que hay llanto delante del Señor, agua refrescante, si lo hace de la manera correcta. Si va delante del Señor, lo que va a ver es un agua refrescante. Pero si no, lo que va a ver son aguas amargas. ¿Qué pasó con Israel? Encontró las aguas, comenzaron a quejarse y amargura encontraron. Pero cuando vinieron y e hicieron lo que Dios les dijo, esa agua se endulzó. Entonces, las aguas de otoño lo que hacen es cubrir de bendición. ¿Pero qué es lo que cubren? Te fíjese más, la lluvia lloré es la tempo, esta, tempo, esta es la, la lluvia temprana, esta es la lluvia tardía. Anuncia un tiempo de otoño que es el año religioso y es para sembrar. Por eso es que cuando se siembra con lágrimas, lo que va a venir es una gran cosecha. ¿Por qué? Porque está sembrando, pero Dios mismo está habilitando esa tierra para que esa tierra dé el fruto al ciento por uno. Hermano, es que esto es tremendo. Que el Señor nos ayude a entender y a comprender eso. Por eso es que hay una manera de llorar, hermano. Y delante del Señor creo que es la manera correcta. Ay, Dios, ya no puedo llorar en la iglesia. No, no, porque ahí no está tratando de exhibirse ni buscar la compasión de la gente, sino que ahí lo está haciendo delante del Señor. Si otros lo están juzgando, ese es asunto de ellos. Pero en nuestra casa, no dice la Biblia, cuando hagas algo, hágalo en privado para que tu recompensa venga en público. Algo le está pasando. No comience a poner en las redes cosas que no de estoy triste. Y, y no, no, ahí no ponga nada, hermano. Yo pienso que es una falta de sabiduría poner en las redes sociales cómo está nuestra alma. Eso no es correcto. Ni menos estar dándole un mensaje en directo para que lo oiga mi esposa o para la que lo oiga mi esposo. Eso no está bien, hermano. No está correcto. No, es, no, tiene, no hay sabiduría ahí. Entonces, fíjese. Ahora, digo esto porque quienes tienen más tendencia de eso son las mujeres. De poner cosas que no deben de poner en las redes. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Mala... La que no tiene sabiduría, con sus manos la puede derribar. Entonces, fíjese. Por eso Ana, al llorar en su presencia, su vientre fue labrado y arado. Porque, mire, perdón, mire, el tiempo de otoño es, aquí hay, ese es un arado. Es el tiempo de comenzar a arar la tierra, pero arar la tierra 
ya no con el agua del cielo sino que las aguas que derramaste delante del Señor araron esa tierra la suavizaron y Dios la cubre con una agua de otoño un agua de, de, de otoño entonces por eso Ana al llorar en su presencia su vientre fue labrado y arado listo para empezar un tiempo de otoño para que la semilla fíjese que tremendo como ya su vientre ya su alma ya el área estaba labrada y arada porque en su presencia ella se quebrantó hermanos en lágrimas habilitaron el vientre de ella entonces para que diera un fruto deseado por eso la Biblia dice por la mañana cuando ella derramó su alma delante del Señor eh, eh, adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá ahí el cana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido su vientre de alguna manera fue labrado con lágrimas pero lo que le quiero decir aquí es cómo me doy cuenta yo que mis lágrimas fueron correctas porque bueno, hermano perdóneme se llora a veces de enojo bueno sí o no Sí, a veces uno llora de enojo no necesariamente son lágrimas a veces uno llora de la queja a veces llora de envidia ahora y obvio que esas lágrimas van a ser todo lo contrario pero cuando lloramos delante del Señor vienen aguas refrescantes la Biblia dice que ella se levantó de ahí cuando ella derramó su alma se levantó y nunca más estuvo triste en otras palabras su problema se lo dejó a él confiando en que él se iba a encargar pero si sí, se levanta de ahí con otra vez y ahora qué voy a hacer y ahora entonces pues sí, no fueron aguas correctas entonces las lágrimas aguas refrescantes se habilita la tierra y entonces ahora mire lo que pasa por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá ahí ya con su vientre ya con su tierra arada porque las lágrimas habilitaron una lluvia de otoño una lluvia lloré hermano tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido se acordó del tiempo en que ella estaba llorando Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel pues que dijo yo se lo pedí al Señor hermanos miren por favor hay un problema que no logramos solucionarlos vengamos delante de Él derramemos nuestra alma delante de Él expliquémosle lo que está pasando pero propongámonos esto levantémonos de ahí confiando en que Él se va a encargar y entonces va a traer frescura y esas lágrimas lo único que hicieron fue echar un agua las lágrimas habilitaron el agua de otoño que son las que van a arar la tierra y la promesa es que se va a cumplir lo que se sembró entonces qué va a pasar cuando se cumplió el tiempo a los nueve meses vino este joven entonces ahora aquí es donde entra la paciencia porque vino ella nunca más estuvo triste y no estuvo y, y no siento náuseas no, 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 no ella confió en el Señor que el Señor se iba a encargar y en su tiempo el Señor lo hizo 
pero nunca más estuvo triste nunca más volvió a hablar del asunto nunca más la gente le decía cosas con respecto a que no tenía niños y la ponían a decir pero Dios ¿por qué yo? no, ya no, ya no por eso la importancia de cómo procesamos nuestras lágrimas delante del Señor fíjese ay Padre Santo déjeme que me voy a adelantar déjeme que me voy a adelantar después voy a continuar con eso pero si no no voy a terminar la recompensa y aquí le voy a explicar la diferencia entre el galardón y la recompensa la recompensa antecede o precede o es antes de que venga el galardón y en el galardón va a ser en base al esfuerzo al costo al sacrificio de lo que se hizo por eso es que primero viene recompensa y después viene galardón entonces déjenme enseñárselo Sion portadora de buenas noticias súbete a una alta montaña a Jerusalén portadora de buenas noticias alza con fuerza tu voz álzala no temas di a las ciudades de Judá aquí está su Dios y mire el versículo 10 miren el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna su galardón lo acompaña y su recompensa lo precede precede significa que va antes o sea lo primero que va es la recompensa porque cuando el Señor vea lo recompensa pero está escrito en los libros que lo hizo con excelencia aunque los demás no lo vieran así entonces viene un galardón para él o para ella pero ahora déjeme ver el galardón de qué manera pero voy a usar el otro versículo para que vea. He aquí el Señor, este es otro versículo, Isaías 62, 11. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene, he aquí su galardón está con él y delante de él o lo que lo precede al galardón, su recompensa, la BTX dice, y su recompensa lo precede. Ahora, déjeme ver algo, porque quiero explicar esto del galardón y la recompensa. De la labor, hablando de Ruth, la labor que hizo Ruth por Noemí. Usted sabe que esta mujer se esforzó por su suegra. Hizo una labor por ella. Es que, mire, bueno, es que esto es lo importante. Y cuando ella hizo eso, ella recibió su recompensa. O sea que la reivindicaron de la posición que tenían porque a ella no la podían dejar entrar en la casa del Señor en la, en, en la casa de Israel no podían dejarla entrar porque los moabitas ni hasta la décima generación se podía entonces cuando ella hermano amado le sirvió a Noemí la atendió y cuidó de ella el Señor la reivindicó dentro de su pueblo pero ella recibió el galardón fíjese que tremendo por la excelencia que lo hizo porque su descendencia entró entonces el galardón de ella el, la reivindicación fue que ya no la dejaron viuda la dejaron con familia pero su galardón fue que la metieron dentro del linaje real 
Hermano, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es pertenecer al pueblo del Señor, ¿sí o no? Y otra cosa es pertenecer al linaje real. Y no solo eso, sino al linaje del Señor Jesucristo. El linaje de rey de reyes. Déjeme, déjeme mostrárselo. Eh, Ruth 2 del 11 al 12 y respondiendo Boaz o vos otras versiones dicen vos le dijo he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido pero mire lo que dice sabía con detalles él sabía lo que Ruth había hecho con su suegra por eso dice he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido ¿Y cómo dejaste tu pa a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y has venido a un pueblo que no conocías? Recompense Jehová tu obra. O sea que esto que has hecho, esto que has hecho, versículo 11, lo recompense Jehová. Pero aquí viene, mire, y tengas un cumplido galardón de parte de Jehová, el ojim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Acuérdense que cuando él estaba hablando eso, él todavía no sabía que el niño que iba a nacer iba a ser parte del linaje del rey de reyes. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, lo que podemos ver, hermano, es que aquí puede ver. Entonces, aquí está el Imelec, que es el esposo de Noemí. Se recuerda que él tenía dos hijos, que León y Malón. Que León estaba casado con Orfa y, y, Malión, y Mal, Malón o Malión estaba casado con Ruth. Pero ambos, él y él murieron. Pero ella pudo haber dicho, bueno, suegrita, vaya, ya bastante tengo que soportar a sus hijos porque ahora tengo que soportarla a usted. <risa> hermano, no. Hermano, vino ella y se encargó de ella. La acompañó. No la dejó ir sola. Hermano. Ella no quería dejarla ir sola. No, 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 su grita, yo me voy a ir con usted, yo la voy a acompañar. Pero mi hija, si yo ya no te puedo dar hijos, y ya no te puedo dar quien te pueda reivindicar, porque ya soy viejita, no, no importa. Y entonces vino Ruth y se fue con Noemí, y de repente vino Ruth y se encontró con vos, y vos le dice, me he enterado todo lo que hiciste con él, con ella. Y entonces de ellos vino un hijo que se llama Obed, un hijo que se llama Isaí, y mire quién viene, David, el rey de Israel. Entonces, vemos que su obrar con Noemí recibió recompensa. Pero su obrar, hermano amado, con excelencia con Noemí, le dio su galardón de pertenecer al linaje real. Entonces, la recompensa es una pero el galardón es otro. Entonces, a algunos Dios los recompensa, pero no les da galardón. Pero cuando da recompensa y galardón, esa es otra cosa. Porque ella fue una mujer diferente que todas las demás, aún de aquellas que tenían una posición tal vez inclusive adinerada. Ruth sirvió a, 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 a su suegra Noemí con bondad. Entonces el Señor le permite que sea reivindicada al casarse con vos y no quede como viuda. La, la, lo recompensado recibió galardón. Y fíjese qué tremendo. 
recibió un hijo que se llama siervo. Eved significa siervo. O sea que ella sirvió a su suegra y ese servicio se volvió una genética en ella. Y cuando dio un hijo, se llama siervo. Y a través de ese siervo, hermano amado, viene que Dios lo mete, lo induce a la realeza. O sea que el servicio con excelencia nos va a meter en lugares de honor. No solo recompensados, sino que también son lugares que no es el hombre, es Dios el que lo pone. Por eso la Biblia dice que, hermano, él saca al pobre del muladar y lo hace sentar con príncipes de su pueblo y él es el dueño de las columnas y él lo dice y él lo quiere hacer, ¿qué? ¿Quién puede alegar? Nadie. Pero es importante, ella sirvió y lo que engendró, hermano, lloró seguro porque dejó su tierra, lloró seguro porque murió su esposo, pero lo que engendró por el servicio que había dado fue un hombre que se llama Obed, que es servicio y a través de ese linaje la meten a ella al linaje real y hermano, su nombre es renombrado hasta el día de hoy. Entonces podemos ver, hermano, de cuatro mil años de historia desde Adán hasta el Señor Jesús solo tres mujeres fueron metidas en el linaje real solo tres fíjense que tremendo Tamar es una de ellas Raab es otra de ellas bueno son cuatro son cuatro Ruth y Betsabe. pero de cuatro mil años ahora por qué por qué la metieron ahí por cómo obró para su suegra. Entonces la pregunta es, ¿cómo es usted con su suegra? A usted porque no la conoce, no se recuerda que por eso es que, si usted sabe cuál es el mejor vino, pastor. ¿Cuál es, no, ¿cuál es el vino más amargo, pastor? ¿Cuál es? Vino la suegra. Hermano, no. ¿A dónde deja la suegra cuando viene? La trata con bondad. La trata con ternura. Es que usted no la conoce, pastor. Si usted la conociera, usted la reprendiera. No, hermano. No, hermano, no. Para que haya una Ruth, va a haber una Noemí. Y si hay una Noemí, va a haber una Ruth. Pero yo creo que, hermanos, ¿Seguro que lloró Ruth? Sí, sembró con lágrimas, pero cosechó con regocijo y algo grande. Ahora fíjese, fíjese hermano amado, cuántas cosas hemos llorado, si lo hemos hecho de la manera correcta, si hemos llorado delante del Señor, no, no quejándonos con la gente, no, delante del Señor va a venir frescura. Dios va a cubrirlo con una lluvia lloré, una lluvia de otoño. Y lo único que se va a dar es una siembra nueva que va a traer honra, que va a traer gloria, que va a traer recompensa y que va a traer galardón. Eso es lo que yo puedo ver. Entonces, ¿cuántas cosas has llorado? Ahora, si lo, lo lloraste de amargura, de enojo, de resentimiento, no. Pero si trajiste esto delante del Señor, se lo dejaste a Él. Confiaste en que Él se iba a encargar. Ahí, esa tierra, 
fue cubierta con una lluvia lloré. Y esa lluvia lloré activa eh, eh, un otoño y activa un labrar nuevo en esa alma y de allí, de ese vientre, de ese lugar, va a surgir algo que le va a dar gloria al Señor. Y no solo le va a dar gloria, sino va a ser recompensado y va a ser galardonado. Yo no quiero solo recompensa, yo quisiera también galardón, pero es importante cómo hacemos las cosas para el Señor. A mí nadie me ha hablado, por eso no sirvo. No, busque, busque, vaya y no, déjeme servir. Pero es que yo tengo que recibir la doctrina, a mí no me gusta leer. Esfuérzase, esfuérzase. ¿Quiere servir al Señor? Esfuérzase. También si la gente no se congrega, yo sí le digo, primero tienes que empezar a congregarte. Porque si no se congrega, lo mejor es que pues, se llene cuando viene. Porque si viene solo los domingos, entonces lo que va a pasar es de que si un domingo no pudo venir, entonces se pasó 15 días y si dos domingos, entonces mejor ahí que se siente a recibir. Pero si uno entiende lo que es la recompensa, lo que es el galardón, hermanos, uno va a querer servirle al Señor. Porque entonces se le hace una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Perdóneme, pero así dice la Biblia. No lo digo yo. Es el Señor que lo dice, que Él hace una diferencia. No soy yo, es Él el que hace una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Si sí es bueno servirle al Señor, hermano. Porque si yo no le quiero servir a Él, la Biblia dice que entonces Él me permite servir a los egipcios para que vea la diferencia entre lo que es servirle a los egipcios y servirle al Señor. Porque los egipcios apenas me dan el salario. Dios no solo me da el salario, me da la recompensa. Y si lo hice con excelencia, me va a dar galardón. Por eso es que en el cielo van a haber tantas sorpresas, hermanos. Tantas sorpresas. Yo no sé si le he contado y con esto quiero terminar. Ya llevo 55 minutos. aquel hombre que era un gran evangelista no sé si es sueño no sé si es una anécdota no lo sé pero me gustó cuando la escuché la primera vez y él dice que cuando él se iba a las campañas tenía una muchacha que le hacía tenía su esposa y tenía una muchacha que le hacía la limpieza pero era una muchacha de la iglesia y de repente dice que él se iba a las campañas y por supuesto Poderosa las campañas se convirtieron mucha gente y de repente le tocó que estar en la presencia del Señor y él estaba en la fila viendo cómo coronaban y recompensaban y galardonaban y cuando vio a su sirvienta le dieron un palacio le dieron y él dijo wow si esta floja que apenas trabajaba en la casa todo lo que le dieron, ¿qué no me van a dar a mí? Que yo, tantas almas vinieron a Cristo. Y llegó y una su coronita de laurel le dieron. Y estaba bravo, hermano. Y fue delante del Señor y dijo, Señor, pero si yo. Pero tú ni orabas. ¿Sabes que cuando tú te ibas, esa muchacha se ponía a orar y a clamar para que el Señor te usara? Ay, Padre Santo. Nosotros somos fruto de mucha gente que ha orado, hermano. 
Tenemos que entender eso. Pero Dios quiere recompensarnos. Y muchas de las cosas que hagamos y le decimos con excelencia, nuestros hijos van a recibir. Ruth hizo algo hermoso con excelencia y fue recompensada su descendencia eternamente, hermano. Porque ser parte del linaje del Señor, qué honor, qué honor. Les termino, hermano. Entonces, muchas veces hemos sido recompensados no por lo que hicimos nosotros, es por medio de lo que nos antecedieron que lo amaron al Señor. Pero yo quisiera no solamente la recompensa, quisiera el galardón. Entonces, todo lo que hagas para el Señor, hazlo con excelencia. Porque eso solo lo ve Él, solo lo ve Él. ¿Qué le parece si oramos? Amado Padre, ayúdanos, perdónanos cuantas veces nos hemos quejado, hemos llorado de tristeza, de dolor, de enojo, de cólera, de resentimiento, pero no lo hemos hecho de la manera correcta. Pero ayúdanos a que a partir de hoy, cada vez que lloremos, lo hagamos en tu presencia. Queremos experimentar esa frescura que viene, Señor, de llorar en tu presencia y de descargar nuestro corazón y nuestra alma delante de ti. Queremos experimentar esa lluvia lloré sobre nuestra tierra para que sean habilitadas tantas cosas que hemos hecho por ti, que hemos hecho para la honra tuya con excelencia. Pero Señor, perdónanos cuántas veces nos hemos quejado, pero ya no queremos hacerlo. Queremos venir calladamente a tu presencia, ese lugar secreto y abrir, sí, ahí podemos quejarnos, ahí podemos derramar nuestra alma, pero delante de ti, delante de nuestro Padre. Ayúdanos Señor a no deshonrar al hijo, al hija, al esposo, a la esposa a no deshonrar a la gente y a tratar con bondad a la gente que nos has puesto alrededor nuestro Señor nos admiramos de lo que hiciste con esta mujer por tratar con bondad a su suegra ayúdanos a tratar con bondad al suegro, a la suegra a la nuera, al yerno a nuestros cuñados, a la gente que nos rodea Señor a la gente que te ama y aún aquellos que no te aman porque por ignorancia tal vez están así Señor permítenos mostrar bondad como lo hizo esta mujer con su suegra y permítenos Señor que en lo secreto en lo privado vengamos ante ti Señor y que tú escuches el clamor el dolor el llanto de nuestro corazón ya Señor quita la queja y la amargura delante de los demás no nos permitas más eso cierra nuestros labios si queremos hacerlo y habilítanos Señor para estar en tu presencia y ahí abrir nuestro corazón de par en par o en una administración Señor por favor ayúdanos Padre 
Te suplicamos que nos ayudes Haz un cambio en nuestras vidas A partir de hoy Señor Queremos ser recompensados Pero también galardonados Señor Ayúdanos por favor Ayúdanos te lo suplicamos Gracias te damos Por todo lo que has estado haciendo Gracias Señor Llévanos con paz Llévanos con bendición Llévanos con gozo Llévanos con alegría Y gracias a mis amados hermanos Y hermanas que están ahí Señor amado Cocinando para todo tu pueblo Para que estemos contentos Para que participemos de un tiempo De coinonía Danos el privilegio de poder sentarnos y platicar y conversar con nuestros hermanos y bendice a mis hermanos, bendice los alimentos y recompénsales, remunérales enormemente el esfuerzo que ellos han hecho y permítenos ser bondadosos de agradecer a los hermanos por todo su trabajo Señor, 